0: Bem-vindos a mais um episódio de Falar de Bola Podcast. O meu nome é José Augusto, tenho comigo Luís Alves e João Lemos. Luís e João, como é que estão? Tudo bem? Boa, tudo bem?
1: Tudo bem, Zé João.
0: Boa, aqui tudo bem também. Vamos então aqui avançar para o 31 episódio já da nossa segunda temporada. Vamos ter então o habitual rescaldo dos principais jogos da, da jornada, neste caso o Marítimo com o Benfica, Porto, Vizela. E o suporte em que recebeu o Gil Vicente. Vamos ter os destaques da, da semana e também, para finalizar, como é hábito, a rúbrica de aposta da bola. Avancemos então assim para o rescaldo dos principais jogos da jornada:
2: com coisas boas, coisas menos boas, a
0: capacidade
2: técnica é incrível.
0: Queremos é. um jogar de cara a cara, com um espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos jogadores entenderem uh, essa situação. Fizemos o terceiro gol e a partir daí com como primeiro jogo tivemos o Marítimo-Benfica, uh, jogo entre duas equipas com a classificação praticamente definida. A o Benfica entrava em campo ainda a assim, sonhar com uma pequena possibilidade de atingir o segundo lugar e que podia garantir uh, a Champions. Por outro lado, o Marítimo que uh, está perto, uh, de, já consolidou praticamente o, o sétimo lugar, uh, o que já entrava em campo completamente tranquilo. O Benfica entra no jogo praticamente a ganhar, com o um gol de Darwin logo aos dois minutos. Ainda assim o Marítimo tentou, tentou reagir, conseguindo algumas aproximações à baliza do, de Odisseias. Ainda assim sem qualquer eficácia. A primeira parte fica marcada também pela, pela expulsão de Claudio Wink, que aos 45 minutos após uma entrada sobre o jovem lateral do Benfica, acaba por um, por sair mais cedo da partida. Segunda parte, com clara superioridade do Benfica, também tendo uh, a vantagem numérica, tendo várias oportunidades para marcar o para dilatar o marcador, uh, ainda assim sem sucesso, muitas das vezes por falta de eficácia dos próprios avançados do Benfica, mas também por Paulo Vítor estar numa numa tarde em que impedia uh, que entrasse mais gols na sua da sua baliza. O jogo assim terminava com 1-0. Um um jogo sem, sem, grande, sem grande história, digamos assim, mas acaba por ser uma, uma vitória, digamos, justa do, da equipa da, da Luz. João, Benfica que das últimas jornadas realmente já tem vindo a baixar, já estava, já estava praticamente, com, já tinha o terceiro lugar consolidado, o segundo lugar também em vista, mas com muita dificuldade para lá chegar, o que é que, que analisas desta exibição do Benfica e também
2: tendo uma palavra à exibição do Marítimo? Uh, tal como é, foi um jogo sem grande história. Acima de tudo, o Benfica aproveitou uh, o facto de, neste momento já estar praticamente a cumprir calendário, para lançar aqui alguns jovens uh, que se vinham destacando na equipa B, mais precisamente o Sandro Cruz e o Tiago Gouveia. Uh, o Sandro Cruz, talvez mais... Pela necessidade e pela falta de jogadores para aquela posição no plantel, foi aqui fruto também um pouco disso. Porque o Grimaldo não, não tem tido tanto descanso como os tantos companheiros e aproveitou-se aqui o jogador. É um, é um bom jogador, contudo, não sei, por exemplo, se está ao nível uh, do Nuno Tavares. Na altura também era um, um dos jogadores que vinha da formação. Não sei se, se está a esse nível. No entanto, nunca se sabe o, o dia da manhã e até pode ir mais longe no clube do que foi o Nuno. Nesse caso, parece-me ser um jogador um pouco desperdiçado. Também, quando tive a oportunidade, nem sempre o aproveitou da melhor maneira. Uh, no entanto, aqui o Sandro ter a sua oportunidade e vamos ver como é que vai ser o seu futuro no Benfica. Uh, se o novo treinador irá gostar nele ou não. Uh, quanto ao Tiago Gouveia, uh, é um extremo com muita qualidade. Aproveitou que este jogo para se triar também. Uh, acho que foi uma boa opção. Pronto, o Brício Monsei é dos jogadores. Uh, tendo em conta a época que eles, que eles fizeram na, na equipa B uh, no resto da equipa o resto da equipa foi mais ou menos o que tem sido até, até agora nos últimos tempos uh, o Darwin voltou a entrar para chafar os companheiros marcando mais um golo uh, mas acima de tudo foi um jogo um pouco fraco, uma exibição que é digamos assim, do Benfica uh, uma primeira parte que até começou bem, o Benfica até parecia que poderia marcar mais golos Uh, mas depois o Marítimo teve um, teve, fez um jogo, um, apesar do gol sofrido muito cedo, acabou por fazer até um, um bom jogo, digamos assim, tendo em conta que também estava com menos um jogador. Um, e acabou por ser um jogo, na segunda parte, um pouco sem grandes oportunidades. O Benfica, mesmo com, com mais um jogador, não conseguiu criar grandes chances de gol. Um, que, é na minha opinião, também, tal como eu falei no último episódio, uh, voltou a dizer ali um bocado: foi o Paulo Bernardo. Uh, mais uma vez ter alguns lances não, 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 não teve muito bem desperdiçou ainda algumas bolas uh, também foi um jogador que foi aposta tem sido aposta do Nelson Veríssimo uh, iremos depois perceber uh, se também continuará a ser aposta do, do novo treinador acho que é um bom jogador uh, contudo, pronto é, não há é uma fase fácil do Benfica e acho que pode ser tirada aqui algumas conclusões precipitadas sobre ele porque acho que eles alunos que tem muita qualidade, no entanto, os jogos, o facto da equipa também não estar muito bem, acaba por, se calhar, prejudicarem-se uns aos outros e as coisas não correm da melhor maneira. Uh, ainda assim, acho que acima de tudo, estes jogos aqui do, do Benfica servem para lançar jovens e começar a, a perceber o que, é que tem, o que é que o Veríssimo tem dentro de casa. Uh, acho que acima de tudo é um pouco isso. O Marítimo apresentou-se aqui também sem pressão e acabou por conseguir bater-se bem contra o Benfica. Uh, fez um bom jogo uh, uh, foi pena se calhar se, se o jogo tivesse ficado empatado não seria um escândalo uh, tendo em conta que o Benfica também não, não procurou muito uh, dilatar a vantagem na segunda parte poderia ter assim o Marítimo ser uh, pronto, uh, denunciado digamos pelo jogo que fez com, com o gol do empate ainda assim acho que pronto acima de tudo foi um jogo para cumprir calendários né? sem grande história aconteceste primeiramente
0: Sim, isto realmente já estamos a falar de uma de uma fase final da época, os objetivos também já não já estão, já não conseguiram atingir, que era é o principal objetivo ser, ser campeão por parte do Benfica, o Marítimo sem conseguir atingir os seus objetivos, principalmente aqui a permanência e, e conseguir a melhor classificação possível até se aproximar da Europa. Luís, uh, aqui o João Mário volta a parecer titular. Uh, achas que isto também está relacionado com. Com o facto de já estamos numa fase de rotatividade da equipa, apesar de não, não ter estado, não estar na, na melhor forma possível, acaba a época, começou muito bem, mas acaba a época já numa, com, alguma, com algumas dificuldades de se afirmar. Isto é uma forma também de se mostrar. Agora é difícil também estarmos aqui a falar sobre a equipa que podemos apresentar para o ano, vai haver mudança de treinador, tudo indica. É assim que o que é que, que, que se pode dizer sobre para além daquilo que. O, que o João já falou, principalmente aqui a questão do, do João Mário, o que te parece? Vai manter-se? Vai sair? Uh,
1: isso é uma boa questão. Eu até podia uh, dizer que se calhar é mais mostrar o João Mário para ver se se ganha algum mercado no final da época porque tendo em conta que o que foi comunicado à CMVM é, é válido, em que seja o Roger Schmidt o, Roger Smith, o próximo treinador do Benfica, um, não vejo, se calhar, o, o João Mário, uh, tanto por uma equipa como com a, a que o Roger Schmidt tem, tem montado nos últimos clubes ontem um tempo passado, mas pronto, pode ser... Uh, porque nós já, já falamos aqui algumas vezes algumas lacunas que ele tem em, em certos aspectos mais uh, defensivos do da própria equipe e, e não estou bem a ver o João Mário andar ali a correr e ao choque e esse tipo de lances uh, não são muito característicos dele, é um jogador mais de pautar o jogo e de tem a qualidade do, do passe e de posse de bola e, e não tanto um, um jogo tão vertiginoso e, e com um pendor de transições rápidas como, como é o caso de, das equipas do, do alemão que agora uh, tudo indica que vai treinar o, o Benfica. Em relação a, aos, aos, outros, aos outros jogadores que, que foram, como o João disse, que foram lançados, também não, não acredito que o novo treinador vá olhar para estes jogos para ver, eh, porque uma coisa é, é ver pela televisão, outra coisa é, é treinar os jogadores com, com diariamente. E acho que é, a pré-época é para isso que vai, que vai servir. Acho que os jogadores têm que se preocupar mais. Uh, aqueles que querem ficar no plantel do Benfica, estes jovens, uh, em dar 150% ou 200% na pré-época para tentar convencer o, o, o novo treinador, porque para o Nelson já não vão convencer nada, uh, podem se calhar ter aqui alguma vantagem um ou outro, porque a estrutura do Benfica, não falo só da, da equipa principal, mas da estrutura que envolve o futebol profissional, olho para, para estes jogadores como, como uma forma de futuro e, e tenho aqui alguns inputs válidos para o novo treinador e ele possa debruçar-se um pouco mais sobre a análise de um ao outro, mas se, se não se esforçarem e não se prepararem bem para o que aí vem, dificilmente ganham um espaço, até porque sem estes que foram a jogo nesta jornada, existe uma, uma equipa que foi campeã da, da Youth League, que tem lá uma mão cheia deles, que estão com mais topeiras, também estão com a cabeça de fora, à espreita de, um, de um lugar, não digo de um lugar no 11, mas de um lugar para disputar um lugar no 11.
0: E assim fechávamos então a análise do jogo entre Marítimo eh, e Benfica, com a vitória de 1 a 0 da equipa do, da Luz. E passámos então ao jogo Porto-Vizela. É um Porto-Vizela que acaba por uh, ter uma goleada de 4 a 2, com golos de Evanilson, Taremi por duas vezes e para o lado do Porto. Pelo lado do Vizela, Alex Mendes, e no Moreira um Porto que quase campeão e um Vizela que que é o dragão ainda na, com a possibilidade e com a necessidade até de angariar pontos para confirmar a sua permanência na, na nossa liga Porto que entrou hum, Entra em campo não com aquela intensidade que nos tem, que nos tem habituado. Alguma ansiedade também sentava nos jogadores com a procura pelo, pelo gol. Gol este que, que apareceu após um erro de, de Pedro Silva, que após uma tentativa de sair uh, a jogar, bola interceptada por Ivan Nelson e este a fazer uh, um gol fácil e assim tirando toda a ansiedade que poderia existir nos jogadores do, do Porto. Logo depois aparece o gol da de, de Taremi, faz o, faz o 2-0, também no, num bom lance. Que acaba por concretizar mesmo a matador, como se costuma dizer. E quando parecia que o Porto avançava para uma vitória tranquila, aparece um gol do, do Vizela, Alex Mendes, um excelente gol. Diria que até o, o gol da tarde, uma boa execução, um gol fora da área, e que levava então assim, o jogo para o um intervalo com um 2-1. A segunda parte, que aparece um novo gol do Vizela, quando menos esperava, o Vizela acaba por empatar no Dragão. 2 uh, a 2, mas nem 10 de, minutos depois acaba por Mebemba aparecer dentro da área e desfazer então o empate, passando então assim os dragões novamente para uh, a frente do marcador. A partir daí o Porto tentou uh, chegar ao gol da, da tranquilidade, o Vizela com muita dificuldade já, já para, para sair, o Porto também acabou por ficar mais bem organizado defensivamente uh, e portanto tirando o, o, o pé do acelerador acaba por fazer então já muito perto dos 90 o gol da tranquilidade. Luís, Porto que já vai, já vai lançado, falta, falta um ponto para, para o grande objetivo da época, que é serem campeões nacionais, mas ainda tem agora uma partida na luz contra o Benfica. O que achas deste Porto? Achas que vai se manter? Obviamente que é uma vantagem já grande, são seis pontos, só precisa de um ponto, mas mostrou ali naquela fase inicial do jogo alguma ansiedade, até concordas comigo?
1: Sim, concordo. Isto era o primeiro match point do, do Porto, uh, que tem aqui três possíveis. Uh, só a, acho uma crítica, e uh, está a quem organiza, neste caso a Liga, que jogos onde existem um, equipas a disputar, uh, neste caso o, o título, uh, jogarem em horários diferentes. Isto seria mais interessante até... Uh, para o próprio espetáculo os jogos uh, do, dos candidatos ao título neste caso uh, se realizarem à mesma hora uh, porque o Porto okay, entra que, com a pressão de, de o Sporting já ter vencido e encurtou à uh, condição o, a distância para, para três pontos mas uh, seria mais benéfico eu até posso concordar que se calhar economicamente para, para a Liga os dois jogos disputados à mesma hora, os, as transmissões televisíveis não sejam a mesma coisa, mas uh, pronto, é, só é, só é a minha visão. Que o
0: Sporting ainda não tinha jogado uh, a hora que o Porto jogou. O Porto jogou no sábado e o Sporting jogou apenas no domingo.
1: Ah, pois, ok, tens razão. O efeito, é, efeito é Mas sim, O efeito sim. é o mesmo. Uh, ou seja, seria sempre mais interessante ter os jogos à, à, à mesma hora. Não só como costumam fazer na última jornada, porque aí muitas vezes as coisas já estão decididas, mas seria, seria mais interessante. Mas em relação ao, ao, ao Porto, nós já tínhamos falado aqui há três ou quatro episódios atrás, eu disse que dificilmente, ou não acreditava mesmo que, o público, que, a, que a classificação fosse alterada. Chegamos à penúltima jornada, é um clássico. Hum, o Porto precisa de um ponto em seis possíveis uma equipa que não, não perdeu durante 20 e de, desculpa 58 jornadas ou 59 eu não sei quantas é que foram uh, se, em, se em três uh, jornadas uh, se em duas jornadas neste caso não fizer um ponto em seis possíveis acho que era quase de desvirtuar o, o o que foi a competição do Porto porque foi a equipa mais, mais, mais constante ao longo da época. Bateu recordes de, de jornadas consecutivas um, sem perder. E acho que, se não for na luz, uh, porque o Benfica também não, não tem nada a ganhar uh, a não ser o orgulho. E, e aqui pode ser um pouco a imagem do que foi o ano passado o jogo com, com o Sporting, quando o Sporting também já era campeão e o Benfica também já não tinha qualquer interesse no, no jogo, mas era um derby e este tipo de jogos a envolvência é sempre diferente uh, e também porque provavelmente não querem que na equipa do, do Benfica não querem experienciar o que viveram há uns anos atrás, quando o Porto também foi campeão na, no Estádio da Luz, acho que isso também é um pouco o, o ambiente que se vai passar na, em torno do jogo, também será um pouco por aí, pode ser benéfico para o Porto como pode ser prejudicial e depois quando o árbitro apitar é, é que vamos ver mas uh, não acredito é porque o Porto se não estou em erro termina depois uh, um, uh, o campeonato vai terminar lá em casa com o Estoril que é uma equipa que também nestes uh, últimos cinco jogos ou seis uh, seis jogos fez dois pontos portanto um, é uma equipa também que já está tranquila na classificação e acho que o Porto, este já não lhes cabe, podem mandar fazer as faixas e decorar o autocarro
0: João, o que é que acrescentarias então aqui à exibição do, do Porto? ao mesmo falando um pouco também daquilo que o Vizela fez, porque o Vizela fez dois gols no Dragão e poucas equipas o conseguiram fazer. porque já não feria gols no Dragão há uh, cerca de 3, 4 jornadas, não estou a erro, a última vez que tinha sofrido um gol do Dragão tinha sido Fran Navarro, um jogo contra, contra o Gil Vicente, em que o Porto não conseguia vencer, mas é sempre uma
2: equipa muito difícil, principalmente em sua casa Sim, de uh, claro, como tu dizes, é a eficácia do Vizela, que faz dois gols em três remates, o que pronto, complicou a tarefa do Porto, tendo em conta que começou a ganhar 2-0, já não se esperava uma reação do Vizela, Uh, a este nível, pelo menos, e acabaram por reagir e conseguiram empatar o jogo uh, e causaram-lhe alguma instabilidade no, na equipa do Porto. Uh, contudo, o Vizela, apesar do bom jogo efetuado, acabou por um, pagar caro os erros individuais, principalmente uh, no primeiro golo e eu, também no segundo, o penalti do skating também alança um pouco uma abordagem um pouco uh, digamos... Uh, Perigosa e acabou por ser o penalti para o Porto e dois 0 muito cedo. Uh, com esta eficácia a este nível, se não fossem cometidos se calhar estes erros a nível individual, talvez o Vizela conseguisse aqui um melhor resultado no Dragão. Uh, ainda assim, já sabemos que é muito complicado neste momento jogar contra o Porto. Contudo, disseste, é uh, além de praticamente não sofrerem gols, também conseguem sempre marcar vários gols, principalmente no, no seu estádio. É uma equipa muito forte em casa e com, com os jogadores como o Tarim e o Ivan Nielsen em destaque, e depois no, no apoio com o Fábio Vieira, Vitinha, o Otávio. Neste jogo o Fábio Vieira não esteve tão bem, mas o, o Vitinha e o Otávio fizeram um bom jogo. Um bom jogo. Um, e acima de tudo foi mais uma vez um, um Porto uh, com muita garra, como tem sido até aqui, uh, e uma equipa muito difícil de bater. E o Vizela, apesar de conseguir fazer os gols depois na parte defensiva acabou por pecar e contra estas equipas não se podem cometer tantos erros. Nestes jogos praticamente não, não se pode errar para conseguir um bom resultado. E o Vizela cometeu estes erros e acabou por pagar caro E no final do jogo acabou por perder por 4 a 2. Aqui só para valorizar um pouco mais
0: aquilo que o, que o Porto tem feito em, em sua casa. Estamos a falar do Porto que não tem qualquer relata em casa nesta, nesta mesma liga. Também ele já tinha acrescentado teve muitos jogos sem... Sem perder, mas estamos a falar de 11 gols sofridos na sua própria casa. O Vizela conseguiu fazer dois, ou seja, você fez cerca de, de 20%, aproximadamente 20% daquilo que o Porto tinha, tinha sofrido em toda a época, em 16 jogos. Conseguiu marcar 48 gols em sua casa. Estamos a falar de uma média uh, superior a 3 gols por, uh, por jogo, o que claramente aqui uh, a força do Porto em sua casa e também, mesmo fora de casa, tem sido realmente um líder uh, que acho que pouco contestado
1: bem, Já bom, só só dar aí nota do novo defesa de direito do Flóculo do Porto também que está uh, a fazer algo que ninguém, ninguém estava à espera uh, não foi colocado ainda num, num jogo de digamos assim tão à prova uh, nessa situação uh, nessa nova posição mas está a cumprir
0: é verdade ainda assim e ainda bem que falas sobre o, sobre o novo lateral o PP mas claramente o segundo, gol nota -se, o segundo gol que o Porto sofre nota-se claramente que não tem rotinas de lateral uh, fecha muito por dentro do lance e acaba por deixar de, o extremo, o médio aparecendo naquela a zona o
1: verde. O que é está normal, verde, mas, mas eu, eu não, não quero evolução. acreditar que ele vá lá continuar eu não quero acreditar que, pois. que a, a, é magia, mais... a magia, a magia é que ele tem verdade. lá para a frente o foi frutivo. assim
2: que começou entre aspas a ter problemas Sim, mas ele, de uma, coisa, de
0: uma coisa ele mostra, que é muita vontade e é nota-se claramente que é um rapaz que gosta de trabalhar e que realmente Além apesar de qualidade. estar a jogar numa posição que nunca, que nunca tinha jogado está a cumprir e acho que está a cumprir muito bem, e tirando aqui este erro que, que, que tem no, no, segunda, no segundo gol do Vizela, que no meu entender acho que faz parte também, fechou muito por dentro e acabou por deixar o, o, o extremo do Vizela que conseguiu rematar, com alguma sorte, a bola ainda bate, bate no nas costas, do Porto. Sim. Mas, mas sim, se eu tivesse mais bem posicionado talvez não tinha, um, não tinha sofrido o, o segundo gol, Porto não tinha sofrido. Fechando então assim o Porto Vizela, vamos passar então ao, ao terceiro uh, grande jogo, ao principal jogo da, da Ronda, que foi o, o Sporting, Sporting Gil Vicente, o Sporting que, que alcançou uma, uma vitória muito boa frente a um Gil Vicente que nas últimas jornadas também tem vindo um, a decrescer a nível de, de exibições. O Sporting já entrava em campo mesmo só a pensar em carimbar o acesso direto à, à Champions e acabou por assumir desde o início uh, o jogo e realmente tentando chegar à baliza do, do Gil Vicente, mas apenas o gol apareceu de penalti e foi Sarabia que aos 20 minutos acabou por desbloquear o jogo. O Sporting continua a carregar e volta a marcar por, por Edwards aos 38 minutos, uh, ainda assim logo de seguida o Gil Vicente faz um gol, um, um, um gol do Isto que acaba por, por ser invalidado por fora de jogo, mas mesmo já em cima do intervalo, acaba por reduzir mesmo, o gol foi, foi analisado novamente pelo VAR, mas desta vez uh, foi considerado válido. O gol de Fran Navarro, um, também de, um dos avançados também em destaque desta, um, desta liga. Segunda parte, com o Sporting continua muito intenso, grande mobilidade a nível do, da frente de ataque, destacar também o facto de novamente aparecer sem Paulinho, com os três avançados mais móveis, com Edwards, Sarabia e também Pote. Um, e o Sporting a tentar realmente dilatar o um marcador e chega logo mesmo ao golo, um autogolo, uh, uh, após cruzamento de Nuno Santos e assim fazia o golo da tranquilidade no 3-0. O Sporting começou a gerir o jogo, a partir daí uh, ainda assim consegue fazer um quarto golo, já mesmo ao cair do pano, com um golo novamente de penalti por uh, Pedro Gonçalves. Aqui deixar também uma nota de destaque o facto de ter, ter sofrido quatro gols no jogo. ainda assim o jovem Ventura, guarda-redes do Gil Vicente, teve uma, uma boa exibição. E estamos a falar de um guarda-redes com apenas 20 anos, mas que mostrou muita, muita capacidade e acreditamos é que, que se possa vir a evidenciar no, no futuro. João, começava por ti, o Sporting acaba por conseguir um dos principais objetivos da época, que era poder alcançar novamente a Champions e, e os milhões que, que essa competição assim garanta ao clube. Uh, uma boa exibição, novamente sem um, um ponta de lança. Paulinho acabou por entrar já perto da, da hora de jogo, uh, mas se o Sporting aparece bem e acho que teve uma. acaba por ter uma, uma boa exibição e com grande
2: mobilidade na frente ataque, tá? concordas? Uh, sim, José, tal, tal como tu disseste, uh, a prova que estes tri este, este trio ofensivo está tá a correr bem e o, o Amorim abdicando aqui, tanto de Paulinho como de Slimani, por razões distintas, acabou um, é por ter sucesso. Uh, a prova disso é que o Sporting ganhou por 4-1 e três dos golos são deste tridente tri ofensivo. Um, o Edwards começa a ganhar mais destaque na equipa, eu também já começa a notar mais intrusivamente com, com os companheiros, Uh, o Sarabia uh, pronto, é um jogador que já sabemos a sua qualidade. Está a desfrutar dos últimos jogos à partida pelo Sporting. Uh, e o Pedro Gonçalves, através de uma oportunidade, voltou aqui aos bolsos. Ele tem dado um pouco agora mais afastado uh, da sua veia finalizadora. Uh, contudo, acabou aqui por conseguir matar uh, essa seca de golos. Uh, mas acima de tudo foi um, foi um Sporting com muita intensidade. Na primeira parte, o Gil Vicente ainda conseguiu dividir o jogo e criar algumas dificuldades. O Sporting, uh, apesar de tudo, só conseguiu chegar à vantagem uh, através de um lance de uma grande finalidade que acabou por desbloquear um pouco o jogo. Uh, depois o Gil Vicente consegue ainda reduzir, ao uh, cair do pano no intervalo, uh, o que colocou novamente o Gil na, na partida. Uh, mas depois o Sporting, uh, o, o Gil Vicente também teve um pouco mal os jogadores, Uh, não conseguiram pressionar o Sporting convenientemente e também deram muito espaço nas costas. E o Sporting, como se sabe, é muito forte a explorar isso. E acabou um, um, destacar também um grande jogo do Nuno Santos, que foi, se calhar, o homem do jogo. Um, e acabou por o Sporting criar muitos oportunidades de golo, fazer muitos remates à baliza, e dilatou a vantagem, marcando mais dois golos na segunda parte. e não, Na segunda parte, penso que foi... Foi uma vitória sem espinhas O Vicente não teve qualquer hipótese de, de dividir o jogo contra o Sporting e acho que foi uma grande vitória dos Leões. Uh, colocam aqui duas vitórias seguidas uh, bastante importantes, tendo em conta que vinham de uma fase menos boa na época, depois de duas derrotas contra os seus rivais e quando havia dúvidas quanto ao segundo lugar, que dava acesso direto à Champions, a equipa acho que... Juntou-se, entre aspas, uniu-se novamente nesta fase difícil e conseguiu dar aqui uma excelente resposta, uh, deixando para trás o Benfica e garantindo assim oficialmente o, o segundo lugar que dá acesso direto à Champions League. Uh, acho que acima de tudo o Sporting podemos dizer que no Global fez uma, uma, uma boa época. Luís, o que é que
0: acrescentarias aqui à exibição do. A este jogo entre o Sporting e, e Gil Vicente?
1: Esperava mais. <risos> Mas nós já tínhamos, já tínhamos falado aqui e eu depois também dei uma vista de olhos dos números e a segunda volta, a segunda volta não diria toda, mas principalmente depois daquela paragem que houve para os Jogos das Seleções, uh, o Gil Vicente a partir daí teve uma série muito, muito negativa, nada a ver com, com aquele Gil Vicente que nós vimos uh, no, na primeira metade da época, em que uh, batia-se com, com os, três, ditos, os três grandes com um, um nível de, de jogo muito, muito superior. Uh, neste, eu estou a falar que nos últimos para aí sete oito jogos, o Gil Vicente a única vitória que teve foi contra o Braga e até foi no Santonheiro num jogo entre eliminatórias do, do Braga na, na, na Liga Europa e... E esperava-se mais, porque tem, tem qualidade aquele plantel. O, o Ricardo Fares tinha vindo a mostrar que uma equipa muito personalizada e até um, com o nível de futebol que não era só aquele, aquele jogar cá atrás e se, só em transições. Tinha momentos em que a equipa jogava um, com, com posse e com qualidade e ultimamente não tem, não tem conseguido isso. pronto Não, tem, não sei se... Foi pelo facto de, de chegarem a um, um determinado patamar na classificação que, que relaxaram muito. Uh, e se não fosse também aqui um pouco de, do desacerto e do momento que passa o, o Vitória Sport Clube, uh, já teriam perdido o quinto lugar há, há algumas jornadas, porque neste momento estão a quatro pontos de diferença em seis ainda em disputa e ainda têm o último jogo. De, a fechar o, o campeonato é um Vitória Gil Vicente Portanto, Só para
0: complementar realmente aquilo que estás a referir e acrescentando aqui alguns dados, estamos a falar de um Gil Vicente que teve 12 jogos consecutivos sem perder uh, e que agora na última série de 5 jogos tem 3 derrotas e 2 empates uh, realmente foi um, um cair uh, também de, 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 de nível exibicional, mas a situação essa poderá também ser normal, tinha tido Uh, um, bom, um bom início e também aqui consolidou, acabou, acabou por consolidar o, o, o quinto lugar. Mas é como tu disse se aqui mais algum um forcing por parte do, do Vitória, poderia ter, ter correr realmente o risco de, de perder esse lugar. Ainda assim, mantém-se no quinto lugar e o Vitória ainda está a quatro pontos. O que poderá até confirmar já na próxima jornada que terá este lugar europeu de acesso à Conference League então assim os, os principais jogos, o rescaldo dos principais jogos da, da Ronda 32. Avancemos para os destaques da, da semana. Destaques da semana, em que eu esta semana vou fazer referência aqui à nossa, nossa segunda liga que também está, está a terminar, estamos a falar de três equipas que, que estão coladas na frente classificativa, Rio Aves, Chaves e Casa Pia, 64 pontos, 63 pontos e 62 pontos, realmente uma liga aqui na, 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 na frente da, da tabela classificativa, está uh, ao rubro, onde uh, de, de dois lugares de acesso direto, uh, temos aqui três equipas, muito coladas, o que vai ser determinante agora para estas últimas duas jornadas que, que faltam. Uh, da vossa parte, não sei se que, que destaques é que trazem esta semana.
1: Luís. Hoje estamos muito virados para, para as ligas secundárias e, e terciárias. Eu tenho dois destaques uh, positivos em relação à, a ligas secundárias. Em primeiro lugar o Fulham, Marco Silva, que... Uh, passeou no último jogo, uh, uh, de, na última jornada, frente a uma equipa do Luton Town, se não estou a erro, que era o Luton Town, e uma chapa 7, campeão, já tinha assegurado a, a subida à Premier League, mas uh, assegurou na, nesta jornada o título, e um, hoje, no dia da gravação do nosso episódio, o Burnmount também ganhou uh, ao Nottingham Forest e, e sobe diretamente à, à, Pre à Premier League. Uh, o outro destaque positivo, o jogo da Liga 3 Setúbal-Leiria, um jogo da terceira Liga com 14.086 espectadores no, no estádio em Setúbal. Acho que uh, vamos, vamos torcer também aqui um bocadinho para se calhar o, o melhor sorte ao Setúbal, uh, porque acho que vai, se não tem erro, vai ao playoff. Com uh, que tem dois ainda, ou seja, vai ter um playoff com o Alverca. E quem vencer esse playoff vai ter depois o playoff com o ano penúltimo da, da Segunda Liga. E então uh, o Leiria uh, fica uh, na, naquela posição e o Setúbal acho que ainda tem essa dupla situação. Um destaque só negativo para nós uh, não estranharmos aqui a minha passagem pelos destaques. Uh, tem a ver com o Eustáquio, que acho que decidiu mal eh, esta última parte desta época, eh, ao deixar o Passos eh, pelo Futebol Clube do Porto. Pode-se entender como uma questão de preparação de próxima, da próxima época, mas um jogador que estava a ter um ritmo e um desempenho muito interessante na, na equipa de, de Passos de Ferreira, um, tem vindo a a não se ver em campo, basicamente teve dois ou três jogos onde entrou 4 cinco 5 minutos 2 minutos, outros nem sequer entrou e acho que tinha ganho ele a nível individual manter-se na, na equipa da capital do móvel mais um pelo menos até ao final da época
2: João, qual é o teu destaque da semana? Sim, o meu destaque da semana foi aqui para um jogador que já tinha também destacado no, no resumo do jogo do Sporting o guardariz do Gil Vicente o André da Silva Ventura, um jovem de 20 anos, uh, que tem sido uma das figuras do campeonato. Uh, principalmente é visível a qualidade dele quando o Gilicente defronta os grandes, que são equipas que criam mais oportunidades de gol, como é óbvio, e acaba por, fazer, por dar espetáculo. E apesar do, do 4 contra o Sporting, fez uma grande exibição e fez grandes defesas, já tinha feito também bons jogos, tanto contra o Porto, naquele jogo que o Porto jogou praticamente o jogo todo, em superioridade numérica no Dragão, e ele foi um dos salvadores de do Gil Vicente. Uh, e mesmo contra o Benfica, recordo no jogo, na luz, que o Gil Vicente ganhou, ou empatou, já não me recordo bem. Uh, o Andrew também foi, provavelmente, se, uh, se não foi o melhor em campo, foi um dos melhores em campo. Uh, e, portanto, acho que é um jovem com apenas 20 anos, vamos ver se também não há aqui nenhum grande em Portugal que vá uh, tentar ir buscar este guarda-redes, ou então mesmo uma equipa de fora. Uh, vamos ver. Porque parece ter claramente futuro. E foi aqui uma aposta ganha do Gil Vicente, esta época, que, foi, que tinha de lo no mercado do verão uh, ao Botafogo, e claramente destacou-se uh, mais do que se calhar até o próprio Gil Vicente esperava. Uh, em relação a destaques negativos, trazia aqui um destaque negativo para o Vitória de Guimarães, uh, que mais uma vez, na sua casa, que já nos habitou noutras épocas a ser um, um estádio muito difícil de jogar. Não conseguir ganhar o Santa Clara. Uh, o Santa Clara, que, pronto, como sabemos, é uma equipa que neste momento, em termos de tabela classificativa, já não tem qualquer objetivo. E o Guimarães luta aqui pela, pela Liga Conferência. E sabendo que o Gil Vicente ia defrontar o, o Sporting e Alvalade, uh, podia-se, pelo menos, já vi, hoje, deve o já Vitória, pelo menos, a vitória para poder lutar uh, com o Gil Vicente e tentar ganhar o lugar, uma vez que se vão defrontar na última jornada a fechar o campeonato, vai ser o jogo em Guimarães. Vitor Guimarães contra o Gil Vicente e com este empate contra o Santa Clara uh, claramente dá uma machadada final, digamos assim e não vai provavelmente conseguir ultrapassar o Gil nesta reta final
1: José, queria só corrigir uma coisa que eu, no grupo que há pouco destaquei do, 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 do Leiria o uh, Oliveira já tinha, já tinha garantido a subida é o Leiria que faz o playoff com o Alverca e não o Setúbal está corrigido Exatamente.
0: está confirmadíssimo Fechamos então assim os destaques da, da semana e vamos avançar então para a nossa rúbrica de aposta da bola. <música> Aposta da bola que tem tido também aqui umas jornadas difíceis. O João que tinha apostado as suas 10 unidades, no, ambos a marcar no Arouca Portimonense, resultado de 1 a 0 frente, neste caso do jogo, o Arouca acabou de vencer o Portimonense por 1 a 0. 10 unidades que, assim sendo, passa de 90.75 para 80.75%. E depois temos uh, a vitória uh, que o tinha apostado aqui o Luís nas vitórias do Vitória e também vitória do Sporting. Aqui uma aposta dupla com uh, o Luís apostar 3.6 unidades mas sem sucesso, uma vez que o Vitória acabou por empatar em casa com o Santa Clara. Assim sendo, o Luís passa de 93.6 unidades para 90 unidades. Ou seja, temos o Luís com mais 10 unidades que, que o João. João, esta semana passo a palavra então ao, ao Luís, tal como prometido, e uh, o Luís vai é então é iniciar é aqui qual é, qual é que é a sua aposta para esta penúltima jornada.
1: Está tudo a pensar no mesmo, né? quero tudo é fazer apostas para o clássico. Mas uh, eu vou dar aqui uma segunda hipótese ao Vitória agora já perdi o jogo que não é fácil porque vão jogar ao Bessa mas vou colocar aqui ambas marcam no Boa Vista Vitória Isto, apesar de dizer ambas marcam não quer dizer que o Vitória não ganha como é óbvio pode ficar 2-1 um. neste caso 1-2 um, e então, vamos de
0: Boa Vista Vitória vamos a marcar no caso certo Exato, qual é as unidades?
1: Temos 10 de diferença, não né, se... é João? Lembros? se Pois é, uma unidade até o fim. <risos> <risos> Ou não, não. Mas vou colocar uh, uh, as assim. 5. Hum. <risos> 5 unidades um pouco a tremer,
0: mas vão 5 unidades do Luís. João, a tua aposta para esta semana.
2: É... estou aqui um pouco inciso. Sim, vou... Luís não quis ir no clássico.
1: Eu já sabia que tu ias pôr o Darwin a marcar, provavelmente, no clássico.
2: <risos> Coitado do Darwin também. <risos> é... Estava aqui em entre se no Sporting com o Pertiminense. O Periminense, não sei se contribui muito. É sim, eu vou, vou arriscar e não dar ainda a marcar. Eu 5 unidades. Remarcar, então
1: no clássico de 5 unidades. Porque, então, tanto assim... teatro, tanto teatro para. <risos> <risos> Estava definido há muito tempo.
0: Benfica-Porto, Darwin o é marcar, Já é uma aposta que o Luís tem... O isto, é, isto vai ter tem que ser no final, assim. Vai ser mesmo a última jornada, estou a ver, que vai ficar, assim, -in assim a decisão com algum all-in. Fechamos, então, assim, a aposta da bola e com isto também vamos fechar o nosso, o nosso episódio. O rescalto dos principais jogos, os destaques da jornada e também agora, por fim... As dicas dos nossos comentadores para a penúltima jornada da Liga b A vocês, um muito obrigado, Luís e João, a todos os que nos ouvem continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais. Um muito obrigado uma vez mais pela vossa comparência. Uma boa noite. Obrigado.
1: Obrigado. boa noite um aos dois, um abraço, até para a semana.